0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo, willkommen zu einem neuen Podcast. Und der Frage, wie schlecht muss es uns erst gehen, damit wir was unternehmen? Oder wie nähern wir uns der Welt? Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie ist unsere Art? Ja, also es zeigt auch neuere Forschung in den USA, wir haben immer dasselbe Glücksniveau. Wir schauen, dass wir immer wieder auf dasselbe Glücksniveau hinkommen. Ja, wenn so ein Glückskind einen Schicksalsschlag erleidet die jetzt relativ schnell dazu, sich davon zu erholen und wieder auf dieser Glücksschiene weiterzufahren. Wohingegen ein Pechvogel, selbst wenn der dann mal im Lotto gewinnt, schaut er, dass er relativ schnell das Geld wieder los wird und fünf Jahre später schlimmer dran ist als vorher. Und das ist eine Sache, die kann man inzwischen ganz gut sogar wissenschaftlich untersuchen, bestätigen. Und dann gibt es natürlich noch so eine andere Geschichte. Obwohl uns Optimismus so viel besser bekommt und so viel besser steht, neigen wir zum Pessimismus. Also, klar, wir haben über die Wahl beim Weinglas. Wir können sagen, oh, schade, es ist der gute Rioja, schon halb leer, mm, Das wird wohl nichts mit dem Abend. Wir könnten ja genauso sagen, was für ein Segen noch, die Hälfte da von diesem wundervollen Rioja, der Abend ist gerettet, das kennen wir alle. Und komischerweise ist es aber so, dass das Negative irgendwie besser ankommt bei uns. Ja, also Zeitungen, da kann man das gut sehen, in Medien überhaupt Only bad news is good news. Wie kommt es denn dazu? Nur schlechte Nachricht ist gute Nachricht. Verkauft sich gut, will die Presse uns damit sagen. Ist auch offensichtlich so. Ja, wenn man schaut, die paar Publikationen, die sich mit guten Nachrichten hervortun, wie The Intelligent Optimist oder jetzt nur noch Optimist, so eine amerikanische Samml Sammlung positiver Nachrichten, die ich gern lese, oder Newslichter, gute Nachrichten aus unserem Breiten, wenn man die Klickzahlen anschaut, sind sie viel, viel geringer als bei diesen großen Mainstream-Medien, die eigentlich voller Horrornachrichten sind und ständig irgendwelche Bedrohungen berichten. Das lesen die Leute und eine Mehrzahl der Leute offenbar viel lieber, obwohl sie sich danach natürlich schlecht fühlen. Das ist eine ganz erstaunliche Geschichte. Woran liegt jetzt das? Da muss man gar nicht groß beschuldigen. Das ist nicht die Bosheit der Journalisten, die uns schon wieder einen Tag versauen wollen oder die Lebensfreude verderben wollen oder so etwas. Das ist einfach eine uralte Erfahrung, die in uns drin sitzt. Also Menschen haben immer über längste Zeiten, Jahrhunderttausende unserer Entwicklung, natürlich ihr Leben bedroht erlebt. Und deswegen mussten sie sich warnen. Deswegen mussten die sich Bedrohungen ganz schnell mitteilen. Und deswegen stehen die auf das. Die Vermittlung von Lebensfreude und den Genuss am Schönen, am Sinnlichen, Befriedigenden, das war nie ein großes Thema für unsere Ahnen. Und das scheinen wir bis in unsere Zellen zu ahnen. Also wir stehen komischerweise auf Drohungen, auf schmerzliche Dinge, auf Angst. Und deswegen wird es auch viel gemacht. Ja, also die Schulmedizin, das ist ja wirklich ein Drama für mich als Arzt. Die lebt ja von Angstmache inzwischen. Die Bevölkerung ist ja gar nicht mehr so drauf, das alles zu machen, was die ihnen da vorschlagen. Immer mehr sogenannte Vorsorgeuntersuchungen, die keine sind, die effektiv Früherkennungen sind, weil die Schulmedizin gar nicht vorsorgen kann. Die kümmert sich ja nicht ums Wesen der Krankheit. Wenn man vorbeugen will, muss man wenigstens wissen, wovor man sich beugt. Aber das ist ja nun mal gar nicht der Fall. Also die machen dann Angst, wenn sie das nicht tun, dann. Oh Gott. Wenn sie nicht schon ihr Neugeborenes impfen, wenn sie nicht in der Schwangerschaft impfen, dann. Da wird Angst gemacht und mit Angst werden Patienten gefügig gemacht, Dinge an sich machen zu lassen, die sie eigentlich gar nicht wollen. Diese Angstmache ist irgendwie bewährt und unser einzige, einziger Schutz davor ist, dass wir das durchschauen. Ja, wir reagieren auf Angstmache, wir lassen uns unter Druck setzen. Ich habe schon so oft von Patienten gehört, ja, ich habe mir dann doch die Chemo machen lassen. Ich wollte, ich hätte es nicht getan, es ist alles schlechter geworden. So, ja. Aber sie haben es durch Drohung dann doch gemacht. Also das ist eine Methode, die sich irgendwie bewährt hat scheinbar. Obwohl es eigentlich unärztlich ist. Aus meiner Sicht doch unverantwortlich. Als Ärzte sind wir aufgerufen, Angst zu nehmen, Dinge durchschaubar zu machen sie so zu erklären, dass die Angst verschwindet. Ich sehe das auch als meine Aufgabe. Also so ein Buch wie Altern als Geschenk verwirklicht ja auch dieses Anliegen. Auch die Alterssymptome, Altersweitsichtigkeit, Schwerhörigkeit und so weiter, gaunstar, so zu deuten, dass man sie versteht, dass man die Aufgaben darin wahr und wichtig nimmt und sich denen stellen kann, sodass das eben gar nicht auftreten muss. Und das geht ja bis dahin dass ich mir die Demenz, Alzheimer mal vorknöpfe. Und tatsächlich ist Alzheimer tatsächlich in den meisten Fällen noch heilbar. Auch wenn die Schulmedizin mit ihrer Angst noch ganz was anderes sagt. Und es ist immer vorzubeugen. Also diese Weichenstellung, wir könnten das tun. Es gibt tatsächlich Studien, die das belegen. Also schulwissenschaftliche Studien, aber die sich einfach nicht verbreiten weil die Medien kein Interesse daran haben, weil es nicht im Interesse der Pharmaindustrie ist. Dale Bradison, diese wunderbare Studie, zehn Alzheimer-Patienten in verschiedenen Stadien mit verschiedenen, über 30 Lebensstilveränderungen konfrontiert und von zehn werden neun wieder ganz gesund und einer nur deutlich gebessert. Wann hat es je so einen sensationellen Erfolg gegeben bei einer Studie? Das müsste doch an allen Medien auftauchen. Nein, das berichtet Michael Neels. Und das kann man in Altern als Geschenk nachlesen, die Nonnenstudie und andere dazu, bei Gerald Hüther. Also es gibt schon so ein paar aufrechte, Ärzte, engagierte Leute, die versuchen, das deutlich zu machen. Es ist viel mehr Hoffnung, als uns da gemacht wird. Von der Epidemiologie der Schwurmedizin hören wir ganz verzweifelte Berichte. Ja, also da wird uns gesagt, mit 70 haben zwei Prozent der Deutschen Alzheimer-Demenz. Und mit 75 dann 4%, und mit 80 dann schon 8%, mit 85 dann schon 16%, Prozent und mit 90 dann schon 32%, Prozent, fast ein Drittel. Und alle fünf Jahre verdoppelt sich das weiter. Und dann haben wir eben mit 95 schon 64%, Prozent, fast zwei Drittel. Und mit 100, und viele werden ja inzwischen 100, mit 100 hätten wir dann 128%, Prozent, also mehr als alle kriegen Alzheimer. Da könnte man ja mal merken, aufwachen, ob irgendwas stimmt da ja nicht. Unsere Erfahrung widerspricht dem ja. Ein Helmut Schmidt hatte ja weit über 90 keine Anzeichen von Demenz. Und die paar über 90-Jährigen, die wir kennen, Bruder David mir, so ein wichtiger Wegbegleiter, über 90 keine Spur von Demenz. Bert Hellinger, auch über 90, deutlich keine Spur von Demenz. Also all die Hochbetagten, die ich so kenne, sind frisch im Hirn und gut drauf. Die über mit der 80-jährigen Colin Campbell, der China Study auf den Weg gebracht hat. Klaus Leitzmann, der unsere Stütze in der Ernährungslehre immer war. Oder Cordell Esselstein. Gut drauf, gut ernährt. Also es ist, wenn man genau hinschaut, ja offensichtlich nicht so dramatisch. Aber es gibt so eine Lust so einen Horror zu verbreiten. Und es gibt offensichtlich keine Lust, so eine Studie wie die von Bredesen zu verbreiten, die so Hoffnung macht. Wenn wir das Thema noch nehmen, bei Altern, diese große Angst vor Alzheimer und deuten das im Sinne von Krankheit als Symbol, dann merken wir, aha, wir haben die Wahl. Die haben wir in so vieler Hinsicht. Wir können wachsen ein Leben lang. Oder wir können Wachstum in den Körper sinken lassen. Das ist dann nicht so angenehm, wenn es in breiten Wachstum geht. Das Längenwachstum am Anfang ist ja wunderbar, aber das Breitenwachstum Richtung Übergewicht ist ja nicht mehr so gut. Und wenn man dann anfangen, einzelne Organe wachsen zu lassen, das kann auch gutartig sein bei Myom in der Gebärmutter, aber angenehm ist auch nicht. Und wenn es dann sogar bösartiges Wachstum wird, wird es natürlich ganz arg. Dann müssten wir schauen, dass wir das Wachstum wieder zurück auf die geistig-seelische Ebene holen. Und was wäre bei Alzheimer? Da haben wir die Wahl, ob wir diesem christlichen Auftrag folgen wollen, wo das seist, wenn nicht umkehret, Lebensmittel, und wieder werdet wie die Kinder, das Himmelreich Gottes könnt ihr nicht erlangen. Wir haben die Wahl, ob wir wieder werden wie die Kinder, kindlich, dieses Staunen der großen kindlichen Augen, ob des Wunders der Welt, so wie es der Saint-Exuperi beim kleinen Prinzen beschreibt. Also, kindlich wäre die eine Option, zu der ich sehr raten muss als Arzt, oder kindisch die andere, und das nennen wir Morbus Alzheimer. Also, wir haben wunderbare Möglichkeiten und es ist Anlass für viel mehr Hoffnung, obwohl natürlich dort auch vieles negativ läuft, keine Frage. Wenn man so das Elend in der Politik sich anschaut, da ist Trauerspiel dieser Verlierer-Kombo in Berlin oder ist eigentlich egal. Überall kann man das sehen. USA ist das jetzt auch nicht sehr erfreulich. Also. Mh. Man kann, wenn man sucht, viele Nachrichten finden, die auch nicht hoffnungsvoll sind, keine Frage. Aber es gibt viel Hoffnung. Und ich würde ja dazu neigen, die auch zu verbreiten, ehrlich gesagt. Und wenn ich jetzt zu meinen Anliegen komme, unsere online fasten -Geschichte, demnächst April oder der Idealgewicht-Challenge, eine Woche vorher schon beginnen mit der Detox-Woche, Online-Fasten-Woche, dann zwei Wochen Aufbau Richtung Idealgewicht, da ist so viel Hoffnung möglich und ich muss euch die Welt nicht so schmerzhaft und gefährlich malen ja das ist natürlich eine Methode das an die Frau an den Mann zu bringen die auch wirkt aufgrund des beschriebenen Mechanismus aber die schöne Nachricht ist ihr braucht überhaupt keine negativen Gründe um zu fasten ihr braucht überhaupt keine negativen Gründe um euch zum Idealgewicht zu bewegen um euch mal eine nachhaltige Detox Woche zu genehmigen. Ganz wunderbar entspannt zu Hause. Online eben. Also das ist eine aus meiner Sicht totale Entgleisung, wenn mit Angst zum Fasten animiert wird. Mit der Schlechtigkeit der Situation. Gerade im Gegenteil, wenn du so wach bist, dass du merkst, es geht mal gut oder mindestens mal gar nicht schlecht, aber es könnte mir ja noch besser gehen, dann wäre es richtig, so eine Entscheidung zu treffen. Und das andere, ehrlich gesagt, ist ein PR-Gag. Ich mache den Leuten Angst. Und ganz zum Schluss sage ich ihnen, und die Angst können wir auflösen, wenn ihr bei uns mitmacht. Das haben wir, Und das Fasten hat es gar nicht nötig. Das Fasten ist so eine wunderbare Therapieform vom weiblichen Pol. Und ich würde so gerne, dass wir es dabei auch lassen, dass wir die nicht auf den männlichen Pol zerren, wo mit Druck und Angstmache Leute zu etwas getrieben werden, was sie von innen heraus so gar nicht machen würden. Es wäre viel schöner, so eine positive Motivation zu haben. Ja, es geht ja schon sehr gut und du wirst das noch toppen. Dann bist du richtig beim Online-Fasten bei uns und in der Idealgewicht-Challenge. Natürlich, selbst wenn es nicht so gut ist. Es gibt ja nun mal Krankheitsbilder und klar weiß ich das als Arzt aus über 40 Jahren, dann ist noch so viel möglich mit dem Fasten. Das ist auch richtig. Aber auch dann braucht es wieder gar nicht dieses extreme Spezialistentum, was da zum Teil jetzt angemerkt wird. Du brauchst gar keine großen Blutuntersuchungen, du brauchst keine MRIs und du musst eigentlich nichts checken. Die ganze Machermedizin brauchst du nicht fürs Fasten. Du kannst dich einfach diesem Prozess hingeben. Deiner eigenen Natur entsprechend, der Mutternatur entsprechend dem Körper mal Ruhe geben, Regenerationszeit zu sich zu finden, dir, deinem Geist, deiner Seele Zeit zu geben, sich zu klären, zu sich selbst zu finden. Und das Selbst kann man, umso mehr man sowas macht, allmählich dann auch mal mit großem S schreiben. Zu deinem Selbst zu finden, zu dem Selbst. Dein Bewusstsein zu erweitern, dein Geist zu klären. Seelische Dinge auf die Reihe zu bringen. Dinge loszulassen, die du nicht mehr brauchst. All das Nachtragende und so weiter sind nur eine Schlepperei für dich. All das sein macht doch nur dir leid. Loslassen. Also selbst wenn die Situation schlecht ist, schwierig ist, gibt es keinen Grund für diese Angstmache. Sondern wir können es dann noch angehen. Und auch wenn Alzheimer schon ausgebrochen ist, sehen wir an der Studie von Dale Brayson, ist es therapierbar, in über 90 Prozent der Fälle. 90 Prozent wurden wieder gesund. Einer wurde nur deutlich besser. Zurzeit schreibe ich über Wachstum, Krebs, Krebs, Wachstum auf Abwägen. Und auch da ist viel mehr möglich, als wir heute von der Schumizin hören. Wenn die sagen, da ist nichts mehr zu machen, sagt das nichts über die grundsätzliche Situation. Ehrlicherweise müssten die sagen, wir können da mit unserer Machermedizin vom männlichen Pol nichts mehr machen. Aber sie verschweigen, dass da noch so viel geschehen könnte im Sinne von Selbstheilung. Da ist so vieles möglich. Also, ich würde gern Bewusstsein öffnen für diese Chancen, diese wundervollen Möglichkeiten. Wir können positiv wachsen. Wir können uns im positivsten Sinn entwickeln. Und bewusstes Fasten ist so ein schöner Schritt, das anzuregen. Und selbst wenn es schwierig ist, kein Grund sich davon, da bis, diesbezüglich Angst machen zu lassen. Sondern dann können wir es immer noch angehen. Und dafür bin ich dann auch sehr gerne Arzt. Um zu wissen, worum es da geht. Ich brauche immer noch nicht die Machermedizin einer Klinik mit irgendwelchen Gerätschaften oder so. Es ist gut zu wissen, was es da gibt für große Notfälle. Und ich kann sagen, in den letzten etwas über 40 Jahren, wo ich Fasten begleite und da wirklich, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung habe, weil ich früher bei Detlefsen praktisch alle mit begleitet habe, die da Patienten waren und seitdem ja auch ständig diese auch großen Fastenkurse mache, jetzt durch das Online-Fasten mit noch viel mehr Menschen, ich musste gar nie auf diese schulmedizinischen Gerätschaften zurückgreifen. Und so viele Menschen sind gewachsen, bewusstseinsmäßig, körperlich eher gesund geschwumpft. Das ist eine wunderbare Methode von diesem weiblichen Pol, ja, des Aufnehmens, des Annehmens, des Geschehenlassens, des Regenerierens. Das, ist, das hat es fast noch so lange der Schulmedizin so verdächtig gemacht. Jetzt können sie ja nicht mehr aus, weil Koryphäen der Wissenschaft wie Professor Alta Longo oder Mark Metzen, Professor John Hopkins, einfach so positiv das Fasten erforscht haben. Andreas Michalsen, Professor in der Charité in Berlin im Manuel Krankenhaus, bringen Studien, die plötzlich zeigen, das Fasten ist ja eigentlich ein panaceum ein Allheilmittel. Wir denken da an Hilgert von Bingen. Die hat schon vor 1000 Jahren, fast 1000 Jahren gesagt, von den 35 ihr Bekannten, Süchten oder Lastern, so nannte sie Krankheitsbilder, werden 29 durchs Fasten geheilt. Also, da muss man eigentlich nur schauen auf die Arroganz, die Hybris. Die wird schlechter durchs Fasten, durch diese ganzen Ernährungsgeschichten. Das ist ein eigenartiges Phänomen. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht arrogant wird, nur weil man anders isst. Oder weil man eine Zeit lang mal nichts isst. Eigentlich... Das einfache Methoden, die Gott sei Dank allen offenstehen. Man kann damit wirklich vieles, vieles bewegen. Ich bin da immer noch gerührt zu erleben, was beim Fasten möglich ist. Und lasst euch das nicht einreden, dass ihr dazu irgendwelche komplizierten Maschinen braucht, Geräte und so weiter. Da machen sich in der Regel Männer wichtig für den weiblich, gegen den weiblichen Pol, für diesen männlichen Pol. Und wollen jetzt das Fasten auch noch sich unter den Nagel reißen, sozusagen, mit ihrer Machermedizin. Lasst euch darauf nicht drauf ein. Wobei das erstaunlicherweise gar nicht die Ärzte so sehr machen. Die wissen, die dich darum kümmern und dafür Offenheit haben, die wissen das eigentlich schon. Sondern es sind gerade Heilpraktiker oder Leute, die noch nicht mal Heilpraktiker sind, die sich da wichtig machen und Leute akquirieren wollen über Angstmache und über diese. Gottes Willen, es ist ganz schlimm, ganz spät, wenn ihr nicht sofort, das und das und das. Und dann retten wir euch, aber so durchschaubar. Also nicht drauf reinfallen. Angst, Enge ist etwas, was wir nicht brauchen auf dem Weg. Offenheit ist uns viel bekömmlicher. Das Fasten schafft auch so eine wundervolle Offenheit, wenn man sich darauf einlässt. Und durch die Schwierigkeiten werden wir euch beim Online-Fasten gerne begleiten. Das mache ich gerne in diesen seit 40 Jahren bewährten Fastenseminaren, die jetzt im Tamanga stattfinden, unserem Fasten- und Veganzentrum in der Südsteiermark. Und klar ist mir das auch wichtig, euch da ärztlich zu begleiten. Aber auch da muss ich sagen, in den letzten gut 40 Jahren haben die aller, allermeisten, weit über 90 Prozent, mich nicht als klinisch tätigen Arzt gebraucht, der irgendwie Blut abnimmt oder solche Dinge. Das brauchen wir überhaupt gar nicht. Ich habe das früher auch gern gemacht, ehrlich gesagt, in der Klinik. Ich konnte es auch sehr gut. Und das ist natürlich für so ein Ego von einem jungen Arzt ganz toll, wenn Patienten sagen, ich möchte lieber bei dem, dem jungen Assistenzarzt Blut abgenommen, kriegen, da tut es nicht so weh. Das kann ganz einfach. Man macht es, man spritzt rein oder geht mit der Nadel rein im Ausatmen, wenn der Patient entspannt. Hat mir mal ein alter Heilpraktiker beigebracht. Naja, also diesbezüglich... Das kann man machen? Das ist eben die Machermedizin. Und wir brauchen das nicht. Beim Fasten können wir uns auf diesen weiblichen Pol einlassen, auf die Mutternatur, und haben wunderbare Ergebnisse damit, so wie Hildegard es sagt. Heute haben wir natürlich so viel mehr Krankheitsbilder, weil die Erfinder der Krankheitsbilder, Krankheitsmacher sozusagen, ja aktiv sind, immer neue Probleme schaffen und auch den Patienten einreden. Da gibt es Dinge, da kann man nur drüber lachen. Binge-Eating-Syndrom ist mein Lieblingsausdruck. Was ist denn das? Wenn jemand dreimal in der Woche über den Hunger hinaus isst, sich über isst, grob gesagt, sich überfresst, dann ist das heute ein Binge-Eating-Syndrom. Früher hat man einfach gesagt, du Fressack, reiß dich zusammen. Heute ist es ein Syndrom im Manual der Psychiatrie. Und er hat Anspruch natürlich auf Medikamente wahrscheinlich in Zukunft und jedenfalls auf so eine Diagnose. Ich meine, für die Betroffenen ist es natürlich schon einfacher zu sagen, ich habe ein Binge-Eating-Syndrom, als zu gestehen, weißt du was, ich bin einfach so strukturlos, so willenlos, so schwach, ich überfresse mich dauernd. Das ist ja schon so ein Eingeständnis der Wahrheit. Da ist so eine, in dem Fall englische oder griechische oder... Lateinische Diagnose natürlich schon irgendwie, wenn man verdrängen will, naheliegender. Also, was mein Anliegen wäre, ist euch Mut zu machen. Ja, also Fasten ist viel zu wundervoll in seinen Ergebnissen, um Kranken vorbehalten zu bleiben. Und klar, alle haben irgendwo noch was, was ihnen fehlt. Danach fragen wir Ärzte ja. Und das können wir gut beim Fasten integrieren. Aber man muss nicht warten, bis man in einer schlechten Situation ist um zu fasten, um sein Idealgewicht anzusteuern. Viele machen das, wenn so eine ernste Diagnose reinrauscht ins Leben. Aber muss man nicht drauf warten. Ja, viele von euch haben vielleicht diesen wunderbaren Film gesehen, das Beste kommt zum Schluss. Ja, Wenn ich jetzt so eine Fortsetzung mit der magik mache, so der Hollywood-Therapie, so die Spielfilmtherapie, dann wird der Film da auch zentral eine Rolle spielen. Man muss nicht warten, wie Jack Nicholson als Edward Cole oder Morgan Freeman als Kader bis eine Krebsdiagnose ins Leben rauscht und die Chemo gescheitert ist, was sie ja meistens tut. Über überleben ja nach Aussagen eines amerikanischen Professors, der da zuständig ist, zwei bis vier Prozent nach fünf Jahren noch die Chemotherapie. Das ist ja nicht viel. Also diesbezüglich hätten wir eine wunderbare Möglichkeit, sich uns den Film anzuschauen, gleich einen Block daneben zu legen, und die Liste vor der Kiste aufzuschreiben und gleich nach dem Film anzufangen, zu leben, was noch im Traumbereich war, was ich mir noch gewünscht habe. Ja, und dann wäre das wundervoll. Und diese Möglichkeit, die haben wir einfach. Also, Erwin Winn Polster, der Gestalttherapeut, hat mal gesagt, Psychotherapie ist viel zu schade, um Kranken vorbehalten zu bleiben. Das gilt noch stärker für mein Gefühl, für Fasten, für detox Du musst nicht warten, bis du krank bist. Das kannst du rechtzeitig machen. Wenn du gesund bist und gut drauf bist, wirst du danach vorgebeugt haben, noch gesünder sein, noch besser drauf sein, mehr Zugang zu deiner Energie. Und lass dir einfach keine Angst machen von Leuten, die es nötig haben. Die Schulmediziner haben sie einfach nötig, damit sie diese Sachen noch unterkriegen. Aber machen die Leute das einfach nicht mehr. Ja, ohne diese Angstkampagne würde es um die Impfung schlecht stehen. Die steht ja schon ziemlich schlecht in gebildeten Kreisen. Ärgert ja die Mainstream-Medien so besonders. Das ne? sind ausgesprochen gebildete Leute, die Eltern, die da anfangen, Widerstand zu leisten. Und das Gleiche gilt für diese Vorsorgeuntersuchungen. Also. Ich bin jetzt 67, ich war selbstverständlich, natürlich, noch bei keiner dieser Vorsorgeuntersuchungen. Das gibt es ja auch gar nicht. Es gibt keine Prävention, keine Prophylaxe der Schulmedizin. Das ist Früherkennung. Und Früherkennung ist natürlich viel besser als Späterkennung. Aber richtige Vorbeugung wäre noch viel besser. Und das mache ich dann doch eher. Und das vermittle ich euch gern. Fasten, und zwar bewusstes Fasten, ist echte Vorbeugung. Ihr beugt euch freiwillig. Vorher, bevor das Schicksal oder wie immer ihr diese Instanz nennt, euch beugt. Und ihr beschäftigt euch mit den seelischen Themen dahinter, freiwillig, bevor das zu einem in den Körper gesunkenen Thema wird, sich auf der Körperbühne somatisiert, verkörpert. Also fallt da nicht drauf rein. Ihr wisst jetzt, woher das kommt. Es kommt aus unserer langen Geschichte, wo Warnungen und Angst hilfreich waren, weil sie uns vor Gefahren vor Bedrohung, rechtzeitig aufgeschreckt haben. Und Leute, die das ahnen, dass man damit relativ viel, wie soll man sagen, Umsatz machen kann, machen das heute auch noch. Aber die Zeiten haben sich so geändert. Ja, wir könnten langsam mal auf die positiven Nachrichten auch umsteigen und uns von denen berühren lassen. Uns Fasten ist wirklich eine wunderbare, positive Möglichkeit und Detox, in diesen modernen Möglichkeiten, eine wunderbare Geschichte. Dazu würde ich euch wirklich sehr gerne einladen, und würde es immer einfacher. Und vielleicht verbreitet ihr das auch, teilt es, so wie ich das mit euch teile. Es ist nicht schwer, Menschen Angst zu nehmen. Das kann man durch Aufklärung machen, durch Erklären, dass man den Hintergrund versteht, die Zeiten, wo wir ständig Angst vorm Säbel Zahntiger haben mussten. Die sind ja vorbei. Klar ist es gut. Das animiere ich, da animiere ich auch dazu, vor Vaterstaat schon, ja, oder in Bezug auf Vaterstaat eine Skepsis zu haben. Der hat bedrohliche Pläne. Neue, das neue IT-System, da diese neuen Sendemasten, 5G und so weiter. Schreckliche Dinge, die sie planen. Da sollen wir wach sein, da können wir protestieren. Aber wir müssen uns nicht permanent ins Boxhorn jagen lassen. Und vor allem können wir dafür sorgen, dass wir in einer guten Verfassung sind. Und da führen diese Wege hin. Also so, ich teile das gern mit euch in so einem Podcast oder Facebook oder wie immer, am Rundbrief. Und ich freue mich, wenn ihr es weiter teilt. So können wir so eine virale Ausbreitung erreichen, das Feld ansteckender Gesundheit verbreiten was mir so wichtig ist, dann brauchen wir uns eben nicht von diesen pharmahörigen Mainstream-Medien oder Wikipedia oder wie das ganze Zeug heißt, dauernd einreden lassen, an Krebs stirbt man sowieso und Alzheimer ist unheilbar, es stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht, es ist mit Studien widerlegbar, die Erfahrung spricht dagegen, wir haben immer bessere Chancen und beim Fasten stehen jetzt nicht nur alle Religionsstifter dahinter, wie die schon immer stehen was mich auch immer so gestärkt hat gegen die Kritik der Schulmedizin. Aber inzwischen haben wir die Schulmediziner, die wirklich weit vorausgegangen sind, an unserer Seite. Die stehen mit ein fürs Fasten. Sagen uns wie Walter Longo, das Fasten ist der Jungbrunnen. Schon auf vier Tage Fasten sind 40% des Immunsystems regeneriert auf Stammzellniveau. und schlicht und einfach dadurch, dass du nicht isst und gutes Wasser trinkst. Wir machen am Anfang immer statt einer Weinprobe eine Wasserprobe. Ist beim Fasten nicht verkehrt. Es spricht auch nichts gegen den Wein. Beim letzten Weinfasten in Tamanga haben wir auch gemerkt, wie schön das sein kann. Wenn man am vierten, fünften, sechsten Fastentag vor einer Sitzung mit einem verbundenen Atem mal ein Viertel richtig guten Biowein trinkt, dann führt das noch rascher in dieses Thema Ekstase, in die Nähe der Einheit oder sogar in die Einheitserfahrung. Also, Wasser ist aber das entscheidende Lebensmittel im Fasten, also da sorgen wir dafür, dass jeder Seins findet, richtig gutes, reifes Quellwasser, das wird dann auch gekostet. Wir haben es ja heute relativ gut diesbezüglich, wir haben so viele Hilfsmittel, man muss keinen Einlauf mehr machen, wir nehmen die chinesische Pflaume und du kannst dir so leicht Dinge wie Mundgeruch ersparen, indem einfach ein grüner Smoothie getrunken wird und und und, das kann man ja alles sehr gut hinkriegen. Und da könnt ihr auch bei uns mit rechnen. Ich mache das über 40 Jahre, bei mir selbst ja doch deutlich länger noch. Aber über 40 Jahre begleite ich schon Patienten. Die Fragen, die dazu auftreten, werde ich jeden Abend beantworten. Die könnt ihr einreichen, die könnt ihr live euch dann anhören, wenn ich sie beantworte. Aber wir waren ja die Ersten mit diesem Online-Fasten mit Abstand. Und da sind schon so viele, im Frühjahr und Herbst, so viele Fragen von mir beantwortet. Die sind inzwischen alphabetisch sortiert. Ihr braucht da bloß nachschauen alphabetisch und findet eure Frage von mir beantwortet. Das ist auf jeden Fall sichergestellt. Und da helfen uns auch diese neuen Medien in diesem wunderbaren Sinne. Und das kann man ja heute auch mal positiv sehen. Das ist doch wunderbar, was da heute möglich ist. Ja, Sparst ja wirklich viel, viel Geld. Online kostet es gerade mal ein Sechstel von einem Kurs, wenn du nach Damangar kommst. Oder gar in so ein Fastenhotel hotel gehst oder Fastenklinik. Und du musst nicht reisen, du brauchst kein Hotel, du kannst es zu deiner Zeit alles machen. Wir haben doch viele bessere Möglichkeiten bekommen über diese neue Entwicklung. Und ihr könnt es ja offline machen, das Ganze. Das muss gar nicht sein, dass ihr da, wenn ihr die Vorträge hört, könnt ihr offline sein, zu eurer Zeit. Und wenn ihr das die Live-Fragenbeantwortung anhört, rate ich euch halt dazu, euren Laptop an Kabel zu legen. Ja, also ich bin da immer am Kabel, auch jetzt, wenn es irgend geht. Also Gefahren zu kennen ist ganz gut, dann kann man sie entsprechend neutralisieren, ausgleichen oder sogar nutzen, um daran zu wachsen. Also in diesem Sinne will ich euch Mut machen, die Chancen zu ergreifen. freue mich auf euch, lasst es rein zu euch. Es gibt so wunderbare Möglichkeiten, sagt das weiter. In diesem Sinne freue ich mich. Auf euch und hoffe, ihr schafft euch da einen Zugang in so ein optimistisches Erleben hinein. Danke.